0: Vamos a entrar a un diálogo ahora, vamos a México, a México, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Qué le van a hacer a nuestros amigos funcionarios y también trabajadores? No sé hasta dónde llegue el que les permitan, pues, una reducción a sus aguinaldos. Y para hablar precisamente de todo esto, la gran polémica sobre el recorte a los aguinaldos a funcionarios federales que dará el gobierno de la República eh, Este de la Cuarta T., Estamos aquí con el periodista y amigo Bernardo Arellano, con quien vamos a dialogar al respecto en De Frente, en Baja California Sur. Bernardo, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Pedro. Qué gusto
0: saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente. Esto es terrible lo que está haciendo, e ilegal lo que va a hacer el gobierno de la república con el recorte de los aguinaldos. Sí, Pedro, eh, yo... Eh pienso que
1: bueno estoy convencido de que el decreto presidencial que reduce los aguinaldos de los trabajadores del gobierno federal eh, debió caer como un balde de agua fría en estos tiempos de pues en vísperas de navidad no eh, en tiempos de pandemia no tan difíciles de mucha incertidumbre económica pero yo quisiera recordar que desde que inició su periodo constitucional el presidente López Obrador ha insistido en una lucha, para mí, ficticia contra la corrupción una especie de mascarada política que prometía un ahorro de 500 mil millones de pesos fue creado, como tú recordarás, Pedro, un instituto para devolver al pueblo lo robado pero ahora nadie lo menciona, desde que se robaron de ahí cosas joyas con oros y, y
0: diamantes. <risa> y es lo más terrible. Hasta,
1: ¿Verdad? Sí. Y, y hasta lujosos autodeportivos por ahí. Eh, ya nadie menciona ese, ese instituto. A dos años de distancia, Pedro, la lucha contra la corrupción se ha convertido en un discurso demagógico. En venganzas políticas... Envergonzosas omisiones por parte de la Secretaría de la Función Pública, como tú sabes, todo el mundo, la opinión pública los conoce. Suspendió el nuevo aeropuerto de Texcoco por hechos de corrupción que nunca existieron. Se perdieron de golpe 45 mil empleos y por indemnización a las empresas se han pagado más de 150 mil millones de pesos. Por la corrupción como pretexto, suspendió las guarderías para hijos de madres trabajadoras. Desapareció los refugios para mujeres maltratadas. Redujo, esto es eh, francamente inconcebible, Pedro. Redujo hasta en un 70% los presupuestos para la ciencia y la cultura. Dejó de comprar medicamentos para los niños con cáncer. Esto no lo hace un presidente humanista. Pero no conforme con esos multimillonarios ahorros, el presidente ha dado un golpe mortal a los fideicomisos, Pedro tú lo sabes bien, un golpe mortal con el respaldo de una mayoría perniciosa en la Cámara de Diputados, igual o peor que la del viejo régimen. Le, los setenta mil millones de pesos que el gobierno dispondrá de los y de comisos, los ahorros, entre comillas digo yo, los ahorros por desmantelar instituciones y desaparecer programas sociales que no son clientelares, los miles de millones que hoy les arrebatan a los burócratas federales Se irán a un barril sin fondo que son el Tren Maya, la refinería Dos Bocas Y la terminal avionera de Santa Lucía A ese barril sin fondo se van también miles de millones de pesos En el programa, en el en eh, ese programa que todos conocemos de becas Para jóvenes que no estudian ni trabajan Son, beca, son becas de, de 3.600 pesos mensuales es más de lo que le pagan a un en un hospital a un pasante de medicina
0: y aún así sigue desapareciendo instituciones
1: y otra cosa además yo te digo una cosa de, de un padrón de 200 de, de como tú sabes de, de 2 millones mil jóvenes nada más les están entregando la beca a 270 mil pero no saben pero nadie sabe nadie ha dicho nada que hacen con el dinero del restante 2 millones
0: y ciento lo que no se entrega. que, no, que no se entregan pero están en el programa
1: eso es una cosa, pero bueno, volviendo con lo otro eh, yo te decía que, 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 que se van a ir todos estos miles de millones de pesos agregándole lo que acaba de decretar el presidente que te digo, fue un balde con agua a mí me lo han platicado amigos que han que trabajan en el gobierno federal, fue un balde con agua fría y Como te dije, sí se a ese barril sin fondo A ese barril sin fondo se van también eso, esa, esa, Esos miles de miles esos digo de los jóvenes Pero la lucha contra la corrupción Estoy convencido Pero y cada vez más la gente Que es una falacia Cuando tú ves que la, En la Secretaría, por ejemplo La Secretaría de la Función Pública Exonera a un personaje Siniestro, con un historial Que tú sabes eh, Negro que es Manuel Bartos Díaz, por no haber declarado tener 25 propiedades con un valor muy cercano a los a los mil millones de pesos. Cuando en las secretarías de Estado, en el Senado de la República, en, las, en la Cámara de Diputados, en los municipios, en los congresos locales y en los gobiernos estatales emanados de Morena trabajan familias enteras, Pedro, como aquí en, específicamente en Baja California Sur tenemos un ejemplo vivo que vivimos en el más escandaloso nepotismo de que se tenga memoria en este país, si quieres puedes compararlo con desde Miguel Alemán para acá, que ya era escandaloso pues. eh, todo eso Pedro eh, eh, es corrupción la, por la que por la que tanto pregona López Obrador que va a acabar con ella es corrupción como este infame, para mí infame decreto presidencial que despoja de golpe, fíjate, hasta del 50% del aguinaldo a los empleados federales. A quienes hay que recordar, finalmente Pedro, con esto termino mi opinión, hay que recordar sobre todo a los que votaron por el cambio en 2018, que el 2021 está a la vuelta de la esquina vivimos en un país en democracia escuché con atención la entrevista con Edmundo Lizardi y uno de los primeros pasos sería impedir que un presidente, aparte de decir tantas mentiras diarias que no son conferencias son sermones de púlpito eh, debiera él de, si desaparecieran porque está utilizándolas para golpear, para dividir a los mexicanos para polarizar a los mexicanos, para eh, mandar a la hoguera a los eh, periodistas opinadores que no eh, están de acuerdo con él, y sobre todo para estar haciendo campaña, mano. Entonces, finalmente te digo que, del 2000, reitero, que el 2021 está a la vuelta de la esquina y vivimos en un país democrático. Ahora más que nunca que veo lo que está pasando en Estados Unidos, creo en un instituto como el INE, y, 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 y finalmente, pues, la gente sabrá votar en el 2021 Yo creo que es la gran oportunidad, como lo acaba de decir nuestro amigo el poeta Edmundo Lizardi.
0: Mi estimado Bernardo, cuando... pues muchas gracias. Vamos a regresar la próxima semana. Esperamos un comentario más, un análisis aquí en De Frente en Baja California Sur. Te
1: agradezco el espacio, Pedro, y un saludo a tu auditorio. Una, una, nada más una aclaración. Eh, yo respeto la, la, la opinión de, de todo el mundo Incluso aquí hay diferentes voces en, en, este, en esta radio Pero nada más aclarar que yo soy opositor de Manuel López Obrador desde que fue jefe de gobierno
0: Ya, lo, ya luego nos explicas, ¿te parece?
1: Luego te explico
0: Muy bien, ha hacemos esa narrativa Muy bien, Bernardo Hasta Arellano, luego. periodista Adiós. Gracias, aquí con nosotros